0: Hörsaal 15 Minuten Forschung Herzlich willkommen bei Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leljak und ich freue mich, dass heute wieder einmal Hans-Walter Ruckenbauer bei mir ist vom Institut für Philosophie der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Graz. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir besprechen heute, wie schon vor einigen Wochen, ein wieder sehr relevantes Thema. Heute geht es um ein ganz aktuelles Urteil, das in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Und zwar geht es um das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Es geht um Sterbehilfe. Das ist ein großes Schlagwort. Darunter fallen zwei Paragraphen, die momentan zur Diskussion stehen. Darüber möchten wir heute sprechen, über Konsequenzen, was passiert, wenn einer dieser Paragraphen fällt oder auch beibehalten wird. Vielleicht könnten Sie ganz kurz vorab einmal skizzieren, um welche Paragraphen geht es hier. Was wird gerade diskutiert, besprochen und was wird entschieden werden in den nächsten Tagen?
1: Ja, das sind die Paragraphen 77 und 78 des Österreichischen Strafgesetzbuchs die der 77er die Tötung auf Verlangen, die aktive Sterbehilfe in der alten Terminologie verbietet und § 78 die Beihilfe beim Suizid verbietet und das sind zwei unterschiedliche phänomene auch im großen kontext der sterbehilfe als frei verantwortlichen suizid versteht man darunter dass menschen nicht die volle zeit ihrer schweren erkrankung ausschöpfen wollen und ihr leben frühzeitig beenden wollen frei verantwortlich ohne druck und sozialen zwang von außen
0: in der momentanen situation haben wir vier antragsteller darunter sind zwei schwerkranke und ein Arzt dem VfGH um die Aufhebung dieser Bestimmungen des Strafgesetzbuches ersucht, weil sie diese beiden Paragraphen als verfassungswidrig. Sehen. Sie sagen, sie wären gezwungen, entwürdigende Verhältnisse zu erdulden oder eben auch, um diesen Wunsch nach selbstbestimmtem Lebensende, äh, um diesen Wunsch zu erfüllen, müssten sie ins Ausland fahren zum Beispiel. Und das kann für diese Antragsteller nicht der Sinn der ganzen Diskussion sein. Wie beurteilen Sie denn jetzt aus Ihrer Perspektive als Ethiker, als Theologe, wie beurteilen Sie eigentlich diese beiden Paragraphen und das, was Sie verbieten?
1: Ja, also aus der ethischen Sicht sind zumindest drei Dimensionen äh, zu unterscheiden. Das eine und darüber äh, verhandelt der Verfassungsgerichtshof ist die rechtliche äh, Dimension, die strafrechtliche Sanktion von bestimmten Handlungen. Dahinter stehen natürlich auch moralische Überzeugungen, dass äh, Menschen geschützt werden müssen, auch die Annahme, dass äh, Suizidabsichten in der Regel zu einem ganz, ganz hohen Prozentteil äh, im Rahmen einer Suizidabsicht Einengungen basieren, also eher ein Krankheitsphänomen sind, ein Hilferuf sind nach Veränderung von Seiten Dritter, von Seiten der Gesellschaft und der Verfassungsgerichtshof kann sozusagen die rechtliche Bestimmung einmal aufheben, was aber nicht bedeutet, dass man nicht dieses Feld dann danach auch noch rechtlich regeln sollte. Ein zweiter Punkt, das ist die ethische Abwägung im Einzelfall. Das sind immer individuelle Schicksale, die uns hier begegnen und die oft sehr tragisch sind und wo es im Einzelfall oft sehr plausibel und nachvollziehbar ist, dass jemand nicht das letzte Stadium einer Krebserkrankung noch erleben möchte. Aber es gibt natürlich auch Grauzonen und dorthin, wo zum Beispiel keine letale Erkrankung eine Rolle spielt, wo die Freiverantwortlichkeit diskutiert wird im Rahmen von psychiatrischen, Einschränkungen, die, denen Menschen ausgesetzt sind. Und eine dritte Dimension, die noch dazu kommt, ist sozusagen die berufsethische Dimension von Ärztinnen und Ärzten, was ist sozusagen mit ihrem Standesethos vereinbar und das wird auch in der Ärzteschaft kontroversiell diskutiert und es ist ganz klar, dass jede Form der Suizidbeihilfe bis hin zur Tötung auf Verlangen, die in Österreich kein Thema ist, denke ich aus der Vorgeschichte, dass jede Form der Beihilfe zum Suizid auch nur etwas ist, was ein Arzt, eine Ärztin freiwillig leisten kann, wenn sie es mit ihrem Gewissen aus der langjährigen Begleitung eines Patienten, einer Patientin auch vereinbaren kann.
0: Ja, weil Sie gerade Ärzte, Ärztinnen angesprochen haben, es gibt ja auch schon bestehend verschiedene Instrumente für schwerkranke Menschen, die auch keine Aussicht haben, eine gesundheitliche Besserung zu erleben. In der Palliativmedizin gibt es verschiedene Möglichkeiten, medikamentös Schmerzen zumindest zu lindern. Es gibt Möglichkeiten, die betroffenen Personen, sage ich mal, in einen gewissen Schlafzustand zu versetzen. Es gibt eine Patientenverfügung. Also es gibt verschiedene Instrumente, die diesen Bereich, sage ich einmal, schon berühren. Können Sie verstehen, dass verschiedene Player in diesem Bereich, wie zum Beispiel Vertreter des österreichischen Behindertenrates, davor warnen, hier die sprichwörtliche Büchse der Pandora zu öffnen und zu sagen, wenn wir das erlauben, dass Mitwirkung am Selbstmord erlaubt wird, dass wir dann ganz schnell in eine Diskussion kommen, welches Leben ist wert und welches ist unwert?
1: Das zeigt jetzt eigentlich schon den Begriff, den Sie verwendet haben, Selbstmord. Auch das Strafgesetzbuch spricht ja noch von Selbstmord. Das ist eine Begrifflichkeit, die heute eigentlich schon überholt ist, weil sie eine Wertung enthält. Der Mord ist die Tötung, die man verurteilt und deswegen spricht man von Selbsttötung oder Suizid. Aber selbstverständlich, es, es rührt an ein Tabu, es rührt an das Tabu der, der Tötung. Natürlich ist es einerseits Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe der Ethik, es ist Aufgabe der Gesellschaft mit Grenzen umzugehen, Grenzziehungen vorzunehmen und Gebrauch von Missbrauch zu unterscheiden. Aber natürlich kommen wir am Lebensende in eine ganz, ganz sensible Phase und es ist ja selbst bei schwerer Krankheit oft nicht so, dass die Stimmung und der Entschluss wirklich kontinuierlich einheitlich ist. Sie haben es angesprochen. Dort, wo eine gute Palliativversorgung besteht, Palliativcare als ganzheitliches Konzept, wo gute Hospizstruktur da ist, nehmen nachgewiesenermaßen auch die Wünsche nach einem vorzeitigen Lebensende ab. Dennoch, es gibt für eine ganz schmale Bandbreite von hochtragischen Lebensschicksalen, auch die Situationen, wo selbst beste medizinische, beste soziale Betreuung und Begleitung in dieser Lebensphase einfach unerträgliche Zustände nicht bessern kann, wo auch Schmerztherapie immer noch auch an Grenzen kommt und dort ist es meines Erachtens im Sinne einer individuellen ethischen Abwägung durchaus nachvollziehbar und legitimiert dass Menschen diesen Wunsch äußern und es eigentlich ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung ist, diesen Weg mit den Menschen noch mitzugehen und sie zu begleiten und sie nicht zu so nötigen, jetzt irgendeine gewaltvolle Suizidvariante zu wählen, sofern sie gesundheitlich noch in der Lage sind, das zu machen oder ins Ausland zu fahren und sich in der Schweiz Hilfe zu holen.
0: Genau, da wollte ich kurz einhaken. Eine Antragstellerin ähm, hat vor kurzem ein Interview gegeben und gesagt, wenn dieses äh, Verbot in Österreich fallen würde, dann hätte sie noch ein paar Lebensjahre. Andernfalls müsste sie sich jetzt, solange es ihre Krankheit noch erlaubt, in die Schweiz begeben, weil sie eben ihrem Leben ein Ende setzen möchte. Meine Frage wäre jetzt, ähm, wie relevant kann denn ein Verbot sein, wenn ich einfach die Landesgrenze überschreite und dann betrifft es mich nicht mehr?
1: Ja, ein solches Verbot führt natürlich einerseits auch äh, zu einer sozialen Diskriminierung, weil dann bestimmte Möglichkeiten nur denen äh, zur Verfügung stellen, äh, die a noch in der Lage sind, es sich zu organisieren und b in der Lage sind, auch die allfälligen Kosten äh, dafür zu tragen. Allerdings, es zeigt sich jetzt seit Februar 2020, hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe aufgehoben. Also in Deutschland ist Beihilfe zum Suizid derzeit ungeregelt erlaubt und das ist auch eine Schwierigkeit. Ich denke, da ist die gesetzgebende Instanz dringend gefordert, sich zu überlegen, wie das gestaltet werden soll, weil derzeit gibt es weder äh, geregelte Wartefristen, weder ein geregeltes Verfahren, äh, ob es nicht eine unabhängige Zweitbegutachtung äh, geben müsste. Wenn sozusagen ein Arzt zur Einschätzung kommt, äh, die, die Sache ist eigenverantwortlich, äh, dann kann er äh, einem Suizidwilligen entsprechende zur Verfügung stellen und dieser ungeregelte Zustand bringt dann Phänomene zutage, dass sehr engagierte, suizidhelfende Mediziner, die es auch vereinzelt gibt, eben sozusagen die Doktoren für sterben werden. Das können wir gesellschaftlich nicht wollen. Es geht darum, wenn wir diesen Schritt einer Liberalisierung gehen, dass das Prozedural auch gut eingebettet ist. Da gibt es Möglichkeiten von Ethikkonzil, dass eine Gruppe sich mit einer Fallgeschichte beschäftigt, von Zweitgutachten, von Wartefristen, von Eingrenzungen auf wirklich das Lebensende, auf eine zu Tode führende Krankheit und nicht nur den sogenannten Bilanzsuizid. Es ist klar, jede Grenzziehung schafft auch wieder Grenzfälle wo man sagt, das ist vielleicht jetzt gerade für die eine Person wieder ungerecht, die darf die andere nicht, aber auf der anderen Seite ist es so ein sensibles Feld, dass es meines Erachtens schlimm wäre, wenn man hier einfach in die Nicht-Geregeltheit kippt und dort dann sozusagen auch den ganzen Wildwuchs hervorruft, den dieses sensible Feld auch mit sich bringt.
0: Mhm. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie würden Sie eventuelle Konsequenzen einschätzen, wenn jetzt § 78, in dem Fall Beihilfe zum Suizid, fällt und auch wenn es beibehalten wird?
1: Ja, also wenn der § 78 fällt, dann denke ich, ist ein dringlicher Handlungsbedarf da, diese Konstellation am Lebensende, diese Konstellation des Suizidwunsches auch zu regeln. Das heißt, damit spricht der Verfassungsgerichtshof aus, dass Suizidhilfe kein Straftatbestand ist, aber mehr ist damit überhaupt noch nicht geregelt. Das heißt, der Gesetzgeber kann natürlich für diese Fälle, auch ein sehr striktes Reglement erlassen, wie es zum Beispiel ein Bundesstaat in Amerika getan hat, wo die Suizidbeihilfe schon sehr lange, seit 1997 in Oregon erlaubt ist, aber unter sehr strikten Bedingungen. Und 95 Prozent derer, die um Suizidbeihilfe ansuchen, haben davor auch bereits eine deutliche palliativmedizinische Begleitung ihrer Krankheit erfahren. Und das führt dazu, dass natürlich so ein Gesetz nicht einfach jetzt diese Fragen aus der Welt schafft, sondern dass ja trotzdem der Auftrag bleibt, der Suizidprävention einerseits weil der überwiegende Teil der Suizide ist nicht frei verantwortlich, also das darf uns nicht ineinander erinnern und auf der anderen Seite auch die Verpflichtung, Bedingungen zu schaffen, dass Menschen, die eine schwere Krankheit haben, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Menschen, die hochaltrig sind und dadurch Einschränkungen erfahren, möglichst lange Bedingungen, gesellschaftliche, soziale, medizinische Bedingungen vorfinden, um ihr Leben entsprechend der Rahmenbedingungen noch in einer akzeptablen Qualität, für sie selbst akzeptablen Qualität führen zu können. Weil die Arbeit an diesen Bedingungen ist, denke ich, noch um einen Grad wichtiger, als welche konkrete Regelung in einem Land jetzt wirklich in Geltung ist.
0: Da haben Sie angesprochen, dass Menschen, die erkrankt sind, sich oft selbst als Belastung empfinden. Und da ist es an uns allen gelegen, ihnen dieses Gefühl nicht zu vermitteln. Wenn jetzt Paragraph 78 bleibt, was bedeutet das?
1: Es bedeutet für extreme Krankheitskonstellationen, und dass gewisse Erwartungen und auch Hoffnungen in größter Not einen Ausweg zu haben, der mit einer subjektiv würdevollen Beendigung des Lebens vereinbar ist, dass diese Hoffnung vorerst einmal gefallen ist. Das Thema wird uns weiter äh, verfolgen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite bleibt aber genauso wie bei einem Fall des Paragrafs äh, der Appell, dass wir dringlich an den Rahmenbedingungen äh, arbeiten, weiterarbeiten müssen, was eine noch bessere hospizliche, palliativmedizinische, sozialmedizinische äh, Betreuung, Begleitung, Versorgung in all diesen Dimensionen in einem sehr umfassenden Sinn bis hin zu einer psychologischen, einer spirituellen Begleitung der Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir da noch mehr Strukturen aufbauen, zur Verfügung stellen müssen, damit möglichst gute Bedingungen da sind, dass der Suizidwunsch nicht auftaucht. Und wir sind natürlich auch jetzt schon in Situationen, wo es Altersdiskriminierung geht, wo es Entsolidarisierung mit Betagten, mit kranken Menschen gibt und dagegen. gehen ist vor allem Energie aufzubringen, gesellschaftliche Energie, politische Energie und im äh, jeweils eigenen Umfeld von uns allen.
0: Hans-Walter Ruckenbauer, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und mit mir dieses Thema besprochen haben.
1: Ja, das sehr gerne und ich denke, es wird ein Thema sein, das uns, äh, egal wie es ausgeht, auch in den nächsten Jahren politisch-gesellschaftlich weiter beschäftigen
0: wird. Mhm, ja. Ja, davon gehen wir aus, ja. Herzlichen Dank nochmals gerne. und bis zum nächsten Mal im Hörsaal. Hörsaal – 15 Minuten Forschung